0: こんにちは横浜で15年以上犬の保育園の先生を行っているなおちゃん先生と申しますさて今回はやっと皆さんお待ちかねの108日間世界一周の船旅「上海全編」をお届けしたいと思います上海に到着したのは出港から5日目の午前6時過ぎ日付は2002年の5月6日でした毎朝6時半から甲板で対極拳を行うサークルがあり私は乗船翌日の朝から下船まで乗船中はほとんど毎日このサークルに参加することから朝が始まっていました甲板で対極拳を行っていると次第に上海の港が朝もやの中姿を現してきました当時の日記では天気は曇りで朝は霧雨に有名な上海のシンボル電波塔がかすんで見えている気温は暑くも寒くもないけれど湿度が高く空気がまとわりつくそれとともにかすかに波の音ではない陸の音が聞こえてくる先生の肩を真似ながら思わず近づいてくる異国の風景に目が奪われてしまうと書かれています船旅での入国はここ上海が初めての経験でした船が港に着いてもすぐには下船はできず全員のパスポートチェックと税関チェックが終わるまで船内にとどまらなくてはならないのですこの先いくつも同じことが繰り返されるのですがお国柄というかすぐに下船できる国もあればなかなかできない国もあります出国も同じです一番入国に時間がかかったのはカナダのバンクーバー出国に時間がかかったのはオランダ・アムステルダムでしたこれらには理由があるのですがそれはまたそれぞれの寄港地の時にお話ししようと思います寄港地の楽しみ方は大きく分けて3通りあります一つはピースボートを所属の旅行会社ジャパングレイスが企画するオプショナルツアーに参加することこれは無料のもの、有料のもの、数日かかるものもあります。もう一つは自由行動。もう一つは離脱行動です。自由行動は船が着岸し、出港するまで文字通り自由に行動することです。船に戻れば食事、宿泊は無料ですから、お金のない若者は多くがそうしていました。離脱行動は離脱組ス,スキップ組などと呼ばれ一つの寄港地から次の寄港地までの養生生活が長い間陸路で旅をし飛行機で次の寄港地に向かうという贅沢なものや陸路でバックパッカーをし次の寄港地や次の船に乗るというものもありましたこのようなことが許されるのも自由なピースボートならではだったかなと思います上海には一泊二日の停泊でした。私は初日の午前中は現地レストランでの本格餃子作りオプショナルツアーを申し込んでいました。同じ部屋やお隣の部屋の仲良しの子たちは当然自由行動でした。午後は自由行動だったので、昼過ぎには終わるこのツアーの後、友達と船内ガイドブックを見て、このレストランに来てもらって合流し、市内は午後は市内観光を一緒にしようと計画を立てていました。というのもお友達になった子の中に中国語が堪能な子がいてみんなはその子の通訳で観光しようという話になったんです。私も彼女がいれば餃子作りのレストランに来ることは負けないなと思って安心していました。今思うとこれが、かなり浅はかなおつむの足りない考えだったんですね。それはまた後にお話しします。さて、わざわざ上海まで来てなぜ餃子を作ろうと思ったのか、今の私には全く理解ができないんですが、ツアーに行く他の参加者たち、ほとんどは学ぶばかりでした。とツアーガイド、通訳と一緒にレストランへ向かいました。上海のレストランでの餃子作りの様子を当時の日記から読み上げたいいと思いますレストランの裏口から厨房に入り料理長のおばちゃんに教わることになった厨房に入ることなんて日本でもめったにあることではなくてそれがまず思いがけず面白かった床は水浸しで板が渡してあったり大きな鍋から水蒸気が立ち上っている光景竹の蒸し器がいくつも積み上げてあったり大小さまざまな形の調理前の餃子正体不明の香辛料や材料の入った器やかごコック帽をかぶったたくさんのコックさんたちこっちも向こうも同じようにもの珍しげにお互いを見ていた餃子の先生はすごく上手に簡単そうに次々と餃子を作っていくまずは皮作り生地はすでにこねてあってそれを一口大親指ぐらいに切って手で丸め潰すさらに2本の餃子棒を使って真ん中を分厚く周りを薄く伸ばしていく日本の餃子の皮は薄く均一で大きさも大きいけれど上海水餃子は真ん中に具を詰めて伸ばして包む皮は恐ろしく伸びるので大きささは小さめに皮を伸ばすのも難しいけれど具を詰めて閉じるのはもっと難しい先生は簡単そうに実演してくれるけど全然ダメはみ出しちゃうしみんなでアクセントをしながらたくさんの餃子を作ったと書かれています実は日本では結婚前全く自炊をしたことのない私でしたが祖母や母と一緒によく餃子は包んでいたんですねだからできるだろうと思っていたんですが、全然難しかったことを今も覚えています。この後作った餃子をコックさんたちが蒸し上げてくれている間、私たちはレストラン2階の客室に通されました。美味しそうな前菜がいくつか乗っかっていて、この前菜と作った餃子がランチになるんだなぁと思っていたのですが、とんでもない。実はこのツアーには、餃子作りと「満貫全席というツアータイトルがついていたんです。ピンとくる方もいると思うんですが満貫全席というのはグーグル先生いわく満州族と漢民族の料理を一堂に揃えた宴席の意味23日かけて食べるクマの手ツバメの巣ゾウの花など珍しく高価な食材も用いると説明があります。私はツアータイトルの意味を全く把握せずに参加していたんですが、確かに餃子を作って食べるだけにしてはちょっと高いツアーだなとは思っていました。タイトル通りこれでもかというぐらい様々な料理が次々テーブルへと運ばれてきました。餃子だけでも7、8種類。自分たちが作ったもの以外に揚げたもの、焼いたもの、椎茸やフカヒレ、エビがメインのもの。形も様々で一番インパクトがあったのは可愛らしい色と形の金魚を模したものでしたスープも2種類菊の花や菊の花の天ぷらや夏目の甘露煮など少し珍しい食材もありました熊の手はありませんでしたよ前述したようにどちらかというとマダムが多かったこのツアー若い人どうぞ若いからまだいけるでしょとの呼び声に確かに若く朝食抜き幸福感マックスで臨んだ私はできるだけ詰め込みました当時の日記,日記にももうしばらく餃子を見たくないと書かれていましたまあまあ翌日すっかり忘れてまた食べてるんですけどねさて食べきれないまま試合終了を迎えツアーもお開きの時間時間を見ると朝、船で別れた友達が来ているはずの時間になっていました。ツアーの皆さんにお友達がお迎えに来るからと別れを告げ、1階の一般客席の方に降りて、通訳の方に、ここに友達が来るから待たせてほしいとお店の人に伝えてもらい、お店の隅で友達の到着を待ちました。ですが、待てど暮らせど来ないんです。おかしいなあ。もう時間は過ぎてるのに迷っちゃったのかなツアー終了した皆さんが次の観光地に行くツアーバスに乗り込むマギはもう一度ツアーガイドさんと通訳さんに聞いてみましたガイドブックを見せて長安餃子郎というこのお店で13時に友達と会う約束をしたんだと伝えましたそしたら通訳さん曰くダメここじゃないと言うじゃないですかなんとなんと長安餃子炉はチェーン店でガイドブックに載っている店舗と私が餃子作りを体験した店舗は違うお店なんでしたおいおいさーっと青ざめる私嫌な予感がしてたけどどうしよう心配そうなツアーの皆さんとガイドさん一緒に来ればとツアーのマダムたちが言ってくれたんですけれど友達がどこかで私を待っていたら申し訳ないという気持ちが先立ち大丈夫ですタクシーで行きますと笑顔を作りましたもちろん内心はヒヤヒヤ心臓バクバクでしたよ今では考えられないと思いますがもちろん当時は Wi-Fi やら海外で国内と同じように使える便利なスマホがなかったんですよねこうなったら地図と勘とボディーランゲージの中国語が頼りです通訳の方にタクシーを捕まえてほしいと頼みガイドブックの店舗を見せて長安餃子楼のここの店舗に行ってほしいと伝えましたもう約束の時間を1時間以上経過していました行っても誰もいないかもしれないでも待ってくれていたら貴重な時間を無駄にさせてしまうでもまた違うお店に行ってるかもしれない会えるかな会えないかなドキドキしながら初めての見知らぬ大都会、上海の街中をタクシーを走り抜けていきました。さて、長くなってしまいましたので、今回はここまで。まさかの思い違いからすれ違う若者たち。果たして私はお友達に会えたのでしょうか次回は上海後編を伝えてお伝えしたいと思います。最後まで聞いていただきありがとうございました。次回もまたよろしくお願いいたします。